1: Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'imagination. L'humain est en mesure de générer des images mentales dans sa tête. L'imagination, c'est ça. En particulier quand on ne peut pas voir quelque chose ou quelqu'un, on s'en fait une image mentale. En lisant un livre, en écoutant la radio, ce balado dans notre tête... Ces choses se construisent et existent. On réussit à les voir. Mais ce n'est pas nécessairement le cas chez tout le monde. Certaines personnes ne peuvent pas imaginer. Les pauvres. Quel étrange état. Voici Elie jeter.
0: La plupart des gens, lorsqu'on leur parle d'une personne qu'ils connaissent, peuvent la voir dans leur esprit. Mais il s'avère que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Certaines personnes, lorsqu'on leur demande de former une image, diront qu'elles ne peuvent rien voir dans leur tête. Cette manière de ne rien voir affecterait 2 à 5 de la population. Et en 2015, ça a été identifié comme étant de la fantaisie. Décrite par l'Université de Westminster dans le magazine Cortex, cette condition peut faire en sorte qu'au lieu de former des images dans leur tête, les personnes atteintes forment autre chose, des sons par exemple, pour essayer de compenser l'absence d'images. Les chercheurs ont évalué les performances de mémoire visuelle de personnes atteintes d'affantasie et ils les ont comparées à celles de personnes capables de former des images. Dans l'étude, ils ont montré aux participants trois images d'un salon, d'une cuisine et d'une chambre à coucher, et ils leur ont demandé de dessiner les pièces de mémoire. Selon ce que rapporte la chercheuse Zoé Pander dans le magazine numérique de Conversation, 2700 évaluateurs externes ont examiné leurs dessins en ligne de manière objective. Ils devaient comparer les détails des objets, leur taille et leur emplacement. Comme les personnes atteintes d'afantasie ne peuvent pas évoquer les images dans leur esprit, les chercheurs s'attendaient à ce qu'ils aient du mal à dessiner une image de mémoire. Les résultats ont montré que les personnes atteintes d'afantasie dessinaient les objets de la bonne taille et au bon endroit, mais elles fournissaient moins de détails visuels comme les couleurs et elles dessinaient un nombre inférieur d'objets par rapport aux personnes du groupe témoin. Certains participants atteints d'affantasie ont ajouté des mots pour décrire l'image qu'ils avaient vue. On pouvait donc lire lit ou chaise plutôt qu'un dessin de lit ou de chaise. Ces gens-là pourraient donc utiliser des stratégies alternatives, comme des représentations verbales, comme leur mémoire visuelle fait défaut. Les différences dans les détails des objets et de l'espace n'étaient pas dues à des différences de capacité artistique ou d'efforts de dessin. On n'était pas avec des artistes et des non-artistes. Les personnes qui ne peuvent pas générer des images obtenaient aussi de bons résultats dans des exercices de mémoire plus généraux et elles performaient bien aussi dans des exercices de rotation mentale. Ça consiste à observer différentes figures, mais inclinées ou littéralement à l'envers, et déterminer lesquelles sont identiques. Par contre, si on souffre d'afantasie, on est susceptible d'avoir des difficultés à reconnaître les visages et la mémoire autobiographique, la mémoire des événements de la vie, est affectée parce qu'elle repose fortement sur les images mentales. Des recherches ont montré qu'en dépit de l'incapacité de générer des images visuelles sur demande, certaines personnes atteintes d'afantasie peuvent avoir des rêves très imagés, c'est que les données visuelles sont quand même stockées dans le champ visuel de la conscience par la personne qui vit avec la fantaisie, mais sa condition entrave l'accès à ces données-là. Ça veut dire que la personne peut quand même rêver, même en couleur, et en cas de coma, elle pourrait même voir des scènes picturales complètes. C'est une preuve irréfutable que la mémoire inconsciente ou subconsciente existe. Même si de nombreuses personnes atteintes d'aphantasie ne sont peut-être pas conscientes qu'elles vivent différemment, ce que nous savons, c'est qu'elles peuvent travailler dans un éventail de domaines scientifiques et créatifs. Pour plusieurs d'entre eux, l'imagerie visuelle est intégrée à la façon dont ils pensent, se souviennent des événements passés et planifient l'avenir. Les scientifiques ne savent pas encore pourquoi une telle variation d'imagerie existe, mais la fantasie démontre que beaucoup de nos expériences mentales ne sont pas vécues de manière universelle. Il existe en fait un certain nombre de variations inconnues et intrigantes d'un humain à l'autre.
1: Le cerveau est un organe bien mystérieux, encore plus quand il fonctionne différemment de ce qu'on peut observer normalement. Un des grands neurologues qui a étudié ce type d'anomalie, c'est Oliver Sacks, qui avait écrit ce livre savoureux, un best-seller, qui raconte les différents cas de gens qu'il a suivis tout au long de sa carrière avec... euh, des problèmes tous plus étranges les uns que les autres. Le livre, qui est facilement trouvable, s'intitule « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau », Oliver Sacks. Merci beaucoup, Élie Jeté. C'était en cinq minutes.